0: y estamos como siempre más que listos para otro episodio más de la música podcast. Soy Mauricio Londoño saludándoles desde Miami, Florida y deseándoles que todos estén muy bien, que sigan con mucho positivismo enfrentando todo esto que estamos viviendo, pero siempre sacando lo mejor. Hoy tengo una historia demasiado inspiradora y creo que les va a encantar escuchar todo esto debido a, a la cantidad de episodios tan exitosos e inspiradores que tiene la historia del el creador de uno de los proyectos, uh, yo no sé si llamarlo musical, deportivo, de, eh, de, de salud, son tantas cosas que incluye Zumba, eh, que realmente no, nos trae demasiada alegría a la vida, y quiero conocer la historia de su creador, de cómo, cómo toda esta historia, todo este sueño se volvió realidad, tengo a Beto Pérez, colombiano además, paisano mío, y, y caleño, eh, también llevo a Cali en, en mi corazón, viví 15 años en Cali, entonces yo, yo tengo también el suincito caleño, ¿veis? Beto, bienvenido.
1: Hola, Mauricio, muchas gracias, ¿no? Pues chévere, estar aquí con, con vos, eh, compatriota. Entonces, eh, pues creo que hay una buena conexión para empezar. Y pues, ¿no? Feliz de estar en, en tu programa, hombre. Sé que has tenido gente muy importante del mundo de la música, del entretenimiento, y pues lo que decías es verdad, yo soy un espécimen raro, soy un un espécimen que me muevo en la música, pero no soy cantante, que me muevo en, en videos, pero no soy actor, que me muevo en, en el show business, pero no soy... Soy una, una, una amalgama de cosas que al principio me veían algunos managers, alguna gente, y sabía que había algo, pero no sabían qué descifrarme ni dónde ponerme. Entonces, eh, bueno, encontré ese nicho, el fitness, que sí pude... Eh, entrar y, y ser el, el, el único y el primero que, que lo hacía, ¿no?
0: Tú tienes una historia increíble y has construido un, un imperio um, realmente admirable y para la historia. Han llegado a más de 180 países con, con Zumba y, y has creado un, un, un cambio en, en la gente, un cambio positivo porque... Además de que la gente se divierte, esto trae salud, esto trae alegría, esto trae un mensaje de unión y, y se ve reflejado en todo lo que pasa alrededor de Zumba. Pero vamos a conocer la historia de cómo empezó todo esto. Tú, tú empezaste con el gusto por el baile, por la música. ¿cómo se, aunque las cosas se conectan, la música y el baile, ¿cómo empezó esta historia a tocarte eh, a ti la cabeza para ir...? Digamos, visualizando este proyecto que ahora tú vives, este sueño hecho realidad.
1: Pues el, el bichito por el baile se me despertó cuando mi mamá me llevó a ver por primera vez una película en cine. Y me llevó a la película Grease, de brillantina
0: Oh, wow, era, con John Travolta.
1: Y John fue un musical, mi mamá pues, ni idea, ella, no, ella me llevó a cine y no sabía qué película iba a ver. Simplemente pues nada, le pareció ahí como la foto bonita de un muchacho bailando con una rubia. Y yo quedé fascinado con esa película y, y tanto así que yo después de esa película le dije a mi mamá que quería echarme gomina en el pelo y vestirme como John Travolta y yo me juraba que era John Travolta cuando tenía como seis años, siete añitos y imitaba los movimientos que él hacía, entonces cuando había una fiestecita por la cuadra en mi barrio, en San Antonio, pues yo bailaba y, y me hacían un ruedo, y, y me, exacto, y me volvía, me volvía John Travolta y me hacían un ruedo y me aplaudían y pero pues mi mamá pues, mi mamá trabajaba, soy hijo de madre soltera, no conozco a mi papá, no tengo hermano, no tengo nada, y mi mamá trabajaba y pues vivíamos de eh, una piecita de arrendamiento en el barrio. Y ¿En, pues, qué, ¿En qué mamá, barrio de Cali? Barrio San Antonio.
0: En San Antonio, oh wow, San Antonio, sí. es un lugar eh, obligado para ir a Cali y ver la vista hermosa del centro de Cali. Bueno, un barrio, y
1: barrio antiguo, colonial, muy lindo. Exacto. Y en ese tiempo pues se callejeaba, uno andaba, jugaba fútbol en la calle, había un parque, los amigos que uno, antes muchachos salían y, y estaba como decimos en Colombia el parche de los niñitos que de la cuadra. Entonces pues siempre bailaba y mi mamá pues no se daba cuenta que yo bailaba, le contaban, pero no ponía tanta intención porque en mi ciudad Cali pues todo el mundo es fiestero y todo el mundo baila, pero yo bailaba un poquito más de la cuenta. Entonces eh, ahí fue, se me despertó el, el, el bichito por el, por el baile. Ya después, cuando ya estaba un poquito más teenager, a los 13, 14 años, eh, llegó la época del break dance y llegó la época del Michael Jackson. Entonces se me volvió a disparar otra vez ese interés por el baile y, a, y aprender solo por medio de videos. Me acuerdo que en ese tiempo pasaba, había un canal MTV que pasaban los videitos y o lo que podía pasar en la televisión colombiana. Y aprendía viendo. Ya quedó viviendo o sea solo. Que el Thriller
0: fue de las primeras coreografías sí, que tú te aprendiste.
1: Claro, claro. yo me acuerdo que en ese, en ese tiempo había un amigo del colegio que se llamaba Ronnie, que era un, un chico que cuando niño estudió en Estados Unidos y había ido a Cali. Y resulta que le mandaron el VHS de Thriller wow. por correo. Y nos dijo, muchachos, tengo el video de Thriller en mis manos.
0: ¿En Betamax o en VH. En, en Betamax.
1: En Betamax. Betamax. Y todos, no. Y lo saca así el maletín y la carátula de Thriller y todos, ¿qué? Y ese día eh, nos volamos 25 chicos del colegio para ir a ver el video de Thriller. Y eso fue un escándalo en el colegio. Horror, horroroso. Nos volamos por, por, por detrás del colegio para ir a ver ese video y obviamente a mí me impactó más me lo aprendí la coreografía impresionante y llegué al otro día presenciar las coreografías a mis amigos y ahí se me despertó llegó el break dance el break dance una pasión por el break dance por bailar en el suelo pararme de cabeza hacer popping todas estas cosas fue algo que me marcó y eh, mi mamá se va después a los 15 años de Estados Unidos inmigrante eh, como inmigrante para acá para Estados Unidos eh, me pregunta me dice que, que que una amiga le dijo que se fueran para Estados Unidos, pero ella me lo contó como anécdota. Yo le dije, madre, ¿por qué no se va? Y pues ella dijo, está loco, usted es mi hijo único, ¿cómo lo va a dejar? Yo yo le dije, "Ah, váyase que, que usted, pues, me tuvo muy joven, tienes que vivir. Y ella como que cometió el error, digo yo, porque me retó. Ella me dijo, yo me voy solamente si, si tú estudias, trabajas y me demuestra que me puedes, te puedes mantener solo. Entonces yo busqué la manera de que eso pasara yo bailaba en las discotecas en Cali los, los dueños de ese tiempo me dejaban entrar yo tenía 15 añitos oh, wow. yo entraba y me paraba en una barra la gente se enloquecía y prendía la rumba en las discotecas, le Privé, Uno Club Epsilon, todas esas discotecas
0: oh, wow! Legendarios clubs de Cali, Colombia
1: y yo era muy niño pero me dejaban entrar obviamente a mi mamá no le gustaba pero yo me escapaba pero yo era para bailar solamente y en una de esas noches, una discoteca de esas, en le privé una modelo muy famosa, me da un, una tarjetita, mira, pasa por la agencia. Yo voy un sábado en la mañana y hay como ocho modelos. Yo entro y me dice, ay, enséñanos a bailar. Y yo le monté una coreografía. La primera coreografía que yo monté fue Holiday de Madonna. La monté, el dueño salió, llegó, dijo, ¿quién hizo esto? Y digo, este niño que está ahí. ¿Usted quiere trabajar aquí? Yo le dije, claro, pero le dije, necesito más trabajo, ¿usted no necesita un mensajero en la mañana que vaya al banco y le haga vueltas? Me dijo, sí. O sea,
0: tú querías trabajar de día y de noche.
1: De día, en la tarde ser profesor y en la noche estudiaba. Entonces, me pagó mi primer cheque, que en ese tiempo eran que, unos 20 dólares, se lo mostré a mi mamá y mi mamá pues se puso a llorar porque dijo, ¿de verdad usted quiere que yo me vaya? Yo le dije, sí, madre, sí, porque yo, usted necesita conocer el mundo. De, y yo creo que usted me ha educado bien y yo necesito el camino libre para hacer mi sueño es pues loco yo porque ya a los 15 años ya sabía lo que quería hacer mi mamá me creyó y se fue y yo que viviendo solo y en esa universidad de la vida desde los 15 hasta los 25 años pasaron muchas cosas en mi vida volví a ver a mi madre a los 25 años ya ha he hecho un hombre derecho viviendo en Bogotá eh, siendo coreógrafo de Shakira siendo coreografía de Sony Music también en el mundo del fitness, pero saltándome ese hueco que te dije, de los 15 años al 25 pasaron muchas cosas porque hubo un concurso de lambada en Colombia, nacional, me lo gané. Debido a eso me llamaron de una academia muy famosa en Cali que se llamaba María Sanfo a trabajar.
0: Wow, María Sanford.
1: Y en esa academia empecé a dictar clases. Eh, yo, sin ser profesor, ya con creo que 17, 18 añitos, innato, eh, y las clases se me llenaban, se me llenaban, se me llenaban muchísimo. Eh, había un conflicto ahí con otros profesores que habían estudiado en todo el mundo con todos los certificados y los diplomas y tenían... ¿Y ¿No
0: tenían esa convocatoria que tus clases tenían? Tenían
1: alumnos, tres alumnos. Mis clases eran de 35, 35, wow. 45 alumnos. Entonces, era, era, había cierto, cierto choque, envidia, porque yo con 18 años no había estudiado, y mis clases eran llenas. Entonces fue un poco duro, pero luché contra eso, estudié al mismo tiempo en esa academia, me vuelvo grande en, en Cali y empiezo a emigrar, pienso en emigrar a Bogotá porque ya necesitaba otra plaza. Me voy a Bogotá, busco, bueno, la, el accidente, Zumba nace por un accidente en Cali porque cuando yo dictaba aeróbicos, yo aprendí a dictar aeróbicos y bailaba. Eran... Dos cosas totalmente diferentes. Si una vez dictaba yo era aeróbico. Sí, y
0: para explicarle a la gente, el, de pronto que es de esta generación y, y dice, bueno, aeróbicos. Este, ¿Cómo era una ronda o una clase de aeróbicos en, en, en esa época? Para, para eran, entender un poquito el concepto de cómo nace Zumba y que era un aeróbico.
1: Sí, los aeróbicos eran clases grupales donde la gente iba a correr, alguien dirigía, high impact. Eh, empezaban despacio, un calentamiento, después corriendo, tonificación, ejercicios de squat eh, una clase eh, de intervalos de, de varios ejercicios con música americana, pop entonces uno grababa, en ese tiempo no había, yo grababa la música de la estación de radio a la una de la mañana que el locutor no se metía, oh, wow. hacían remixes esa
0: de, de, de en casete, lo vez? grababas en cassette
1: en cassette Ahora, por favor. Ah, todo está ya en estrellas no, no, no. Esos guerrilleros nosotros, los guerreros. Entonces, eso era aeróbicos. Pero el baile no se metía en los salones de aeróbicos. Yo bailaba para show, bailaba para dance, pop, y todo ese tipo de cosas. Pero me gustaba grabar música de la estación de radio. Habían dos estaciones de radio. Y yo grababa en esa estación de radio ponían merengue, salsa, como crossover, ponían el grupo Nietzsche, ponían el general con el Meneito, ponían el Garibaldi con que te la pongo, lo comía, eh, wow. las chicas del Can, el baile del perrito, grupo Nietzsche, Calipachanguero, me gustaba grabar un poquito de todo, música americana, y yo grababa un cassette. ¿Y tú
0: mismo hacías tu, tu set de música y, en, no, en yo esos los cassettes?
1: No, porque yo escogía, grababa, y cuando se metía el, el, el locutor a en el, el cassette, de a... Y te volvías el pedacito. Entonces, una vez dictando mi clase, iba a dictar mi clase de aeróbicos, que era un mix de música americana, se me olvidó, se me quedó la música. El único oh, wow. que tenía era una cassette de música esa bailable. Yo no podía decirle a la gente, ay, se me olvidó porque quedaba como un irresponsable, sino que dije, bueno, aquí. Señoras y señores, buenas noches, buenos días. Eh, Llevo preparando esta clase desde hace mucho rato y creo que es momento de presentarla ante ustedes. Vamos a hacer algo diferente, ¿ok? Uh, okay. Puse la música y empecé a improvisar durante una hora. Yo tenía como wow. 10 años y la gente la pasó delicioso. Sonrió, sudó. Y a mí lo que me pasó fue que una clase de aeróbicos que dura una hora, uno siempre está mirando el reloj, ¿a qué hora se acaba? Esta clase se me fue como si fueran 20 minutos.
0: Tú mismo estabas divirtiéndote, estabas en la película.
1: Y en ese momento me di cuenta, wow, esto es lo que yo quiero pasar el resto de mi vida. Perfecto. Quiero bailar, que me paguen y estar rodado de mujeres. Qué mejor trabajo que este. <risa>
0: imagínense
1: <risa> Entonces ahí empezó. El nacimiento nace por un accidente. Me vuelvo popular en Cali, me voy para Bogotá.
0: Pero y, no le tenías el nombre todavía a ese no, concepto.
1: No. Eso se llamaba eh, rumba.
0: Rumba que ah, es no una a palabra a... colombiana, ¿no? Que significa sí, fiesta, fiesta. randa
1: Sí, eh, sí. Y cuando llego a Bogotá, pues hay otros, otra gente que dictan muy parecida a esa clase. La diferencia es que yo ponía mucha música, eh, eh, yo ponía samba, ponía tango, ponía música griega. Fui muy inquieto con la música, siempre me... Entonces le daba cierta sofisticación a la clase, porque eh, en Bogotá había instructores de rumba, eran costeños, y era puro mapalé, guapachoso, sabroso, currulao. Sí, muy buenas, muy buenas, pero yo al poner este tipo de música, pues, le daba como otro nivel a la clase. Entonces, ya ahí me llama Shakira, y me vuelvo coreógrafo de Shakira, y me vuelvo como popular, y me vuelvo como, tengo una compañía de bailarines, y entro al mundo del baile, y al mundo del entretenimiento, y al mundo de los aeróbicos, y me muevo a los gimnasios, pero también me muevo como coreógrafo de bailarines. Ya siento que estoy en un nivel muy alto, y que estoy bien, que Colombia no hay más para dónde ir, y tengo el bichito de venirme para acá, para Estados Unidos, y empiezo a buscar cómo. Eh, finalmente... ¿Cómo, no... ¿Cómo
0: decides tú? ¿Dejas todo el éxito que tú tenías en Colombia, el reconocimiento, tus clientes, eh, esas conexiones, tú sabes de estar allá? Y, sí, y, día... y tú dejas todo eso en país y te vienes para Estados Unidos.
1: Vivía muy bien, yo estaba muy bien rankeado, tenía eh, una novia muy linda, vivía bien, tenía mi auto, mi moto, vivía bastante bien, está muy bien, pero... No era suficiente. Yo sabía que quería más y, que, y quería conquistar el mundo. Así de sencillo. Quiero conquistar el mundo. Siento que puedo, siento que mi país me quedó pequeño y necesito dar más. Entonces, eh, hago cuatro viajes a Estados Unidos. Cuatro viajes. Ahorraba dinero, compraba un tiquetico, me hospedaba un hotelcito y me iba a los gimnasios a buscar. Pero yo no hablaba inglés, no tenía documentos. La gente como que no entendía que, cómo es esa clase denme un manual, eh, está certificada por wow. una, alguna asociación de fitness. Entonces era complicado. Hasta que la tercera vez estoy yo en un sitio que se llama Aventura, Williams Island, un condominio que vivía una persona que yo conocía por ahí. Y me invita a ese gimnasio y la manager me dice, oh, venga, hagamos una audición, una americana. Yo iba con una amiga que me traducía. Era viernes, 3 de la tarde con gimnasio, siempre estaba desocupado. Y yo dije, bueno, listo, dile que dónde está la gente. Y entonces, no era con gente, era ella y yo. Y yo, bueno, como ahí está una clase, pues, como amena y con una solamente persona. Yo dije, ok. Puse la música, empecé con la canción que Oye Cómo Va, de Tito Puente. Oye, cómo va, que oh, todo wow. la le encanta. Buena canción para empezar. Sí, entonces la enganché una americana. ¡Guau! Wow. Para Dios es un wow, el latino del mundo. Entonces... Eh, la gente que iba para pesas eh, vio la clase y se empezó a meter. Americanos, dos, tres, wow. cuatro, siete, ocho, diez. Una
0: clase que iba a ser para ella.
1: Una audición. Una sí, audición. una audición. Y la gente empieza a meterse. Y cada vez que terminaba una canción, ellos aplaudían. Oh my God, wonderful, this guy. Oh. Era gente de muy buen estatus social, puro americano, fascinados. Entonces ella sintió como presión, no podía la audición era de 15 minutos y no me podía parar porque la gente estaba feliz y terminé yo dictando una hora y esa gente, son americanos, felices. Entonces al final de la clase me dijo, bueno, yo quiero que dicte una clase dentro de un mes, como ya oficial, eh, no me dio trabajo, simplemente creo que era un Halloween, entonces queremos hacer una fiesta Halloween latina.
0: Algo temático. Sí, sí, yo dije,
1: listo, listo, listo. Y yo me fui para mi hotel y dije, ¿qué hago? Yo no puedo quedar un mes aquí sin hacer nada. Pero la, la última, ah, perdón, ese fue mi tercer viaje, ese fue mi tercer viaje, ya había tratado de, de hacer otras veces, pero no podía, y entonces, ¿qué hago? Yo me quedaba en South Beach, una bicicleta, no tengo carro, ¿cómo, cómo, cómo me transporto? Aquí un bus no hay transporte público, son dos horas y media para llegar es en un bus y otras dos y media todo el día en un bus, y resulta que me encuentro un amigo de casualidad, esa misma noche que estaba yo pensando qué hacía, y un amigo y me dice, Henry, me dice, hey viejo bebé, ¿qué haces por acá? No, yo estoy aquí con ganas de venirme. Bueno, yo también necesito un roommate para compartir un apartamentico aquí en la pequeña Habana. No, listo, conmigo. Bueno, hicimos clic, yo me fui para Colombia, vendí mis cosas, terminé con mi novia, y porque ya, tenía que cumplir, ya había cumplido mi ciclo en Colombia. compro tiquete, cambio lo poquito que tenía en dólares, Llego a Estados Unidos y ya llegando a Estados Unidos, pues no nos habían entregado el apartamento, entonces nos tocó quedarnos en la calle dos noches en un, en un parque. Oh, wow. pero, pero yo feliz, yo feliz de estar en un parque aquí. Unidos.
0: Tenías, tenías toda esa vitalidad y, de comerte el mundo aquí.
1: Exacto. Y nos, me acuerdo tanto que me, me acosté en el parque con mi amigo, había buena temperatura, no estaba haciendo frío ni calor y mirando las estrellas le decía, ¡Wow! Nos vamos a correr este momento cuando seamos famosos y tengamos plata. Sí, sí. Uf, qué
0: lamento wow. ese, wow. Y
1: sí, bueno, buen me paran los pelos de oír eso, wow. Y, y entonces eh, al otro día nos entregaron la casita, una casita, un townhouse por allá en la pequeña Habana, 400 dólares nos pagábamos, 200 él, 200 yo. Compramos un carrito, un Pontiac modelo 85 sin aire acondicionado que costó otros 400 dólares, 200 él, 200 yo. Y así me fui a dictar mi clase. En ese tiempo no había GPS, sino que eran los mapas que uno compraba en la, en la oh, estación. ¡Wow! Y si, tremendo dolor pasa, de cabeza. y si uno se pasa la salida pues ya te saliste y me pasé la salida y llegué tarde a mi primera clase 15 minutos tarde y yo decía no lo puedo creer la gente mirándome mal yo no, decí, no sabía decir ni sorry ni excuse me sino que puse el casetcito dije Dios ayúdame puse play y a los 10 minutos la gente estaba riéndose son feliz pasándola bien se les olvidó que llegué tarde y, y ahí empezó esta historia y esta locura aquí en Estados Unidos no. Eso fue como, mira, ¿quieres que siga? Yo no,
0: no, no, espérate, yo te voy a preguntar. Ok, esa clase termina. ¿Y qué te dijo la, la dueña de ese gym? ¿Te contrató o qué pasó después
1: de eso? Se vino toda esa gente, esa gente que era mucho judío americano y mucho americano, y llegaron una, una chica que era como medio venezolana, eh, americana, y me dice, Beto, yo trabajo con el reino de Tailandia. Con el, con el reino, el reino de, de, de Tailandia. Tailand, Kingdom Thailand. Y yo soy encargada de llevarle al reino, a ellos, a esa gran familia real, entretenimiento, cosas nuevas. Y, y usted es perfecto para, para que vaya allá y les dicte esta clase, ya están felices. O sea,
0: Está disculpa bien. que te interrumpa, y tú ya con eso cada vez ratificabas más que estabas innovando en algo.
1: Claro, claro, yo. yo yo llegué a Miami y era algo que yo sabía, ya que estaba en el momento ideal, en el lugar ideal, con la gente ideal. Y se rectificó justamente en esa clase. Y después, otra propuesta. Tengo un señor, como es casi 70 años, que me dice, un americano, me dice, Beto, yo tengo un millón de dólares, ¿qué hacemos? Hagamos algo. Entonces yo empiezo a ver que todo el mundo como que me ves algo. Lo sí, que yo te eras despido.
0: como un diamante ahí para pulirte. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué hacemos con él? Hay algo ahí, pero no se sabía qué. No soy actor ni bonito ni pero hay algo. Y el carisma, de pronto, y la pasión que yo tengo por mi trabajo. Les gustaba a la gente. Y así empiezo yo a dictar clases. Eh, me rento otro apartamento en Aventura, en el norte. Entonces yo dormía cuatro días en el norte, cuatro días en el sur. Y dictaba clases, 22 clases a la semana. Estaba flaco, raquítico, y yo... Dictaba clase por todo Miami, desde Weston, Aventura, eh, um, Kimmy's Kane, Coral Gable, South Beach, todo lo tenía monopolizado de la gente. Wow, sin
0: quererlo, oh. tú estabas adquiriendo un fan base sí. grandísimo, porque Estás, tenías el contacto directo con la gente.
1: no es cierto, que esa es la clave del éxito. Tener, hacer un, unos seguidores reales. No seguidores de estos que te han... Sí, los
0: que de se compran no, en, en Instagram. ¿no?
1: Seguidores reales que te siguen. Entonces yo me iba para el norte y la gente del sur se iba para el norte. Me iba al sur y todo eso. Y eso era un caraván Pues la gente llegaba de todo lado a seguirme de, a mi clase. Y yo decía, no puede ser, estás por acá, sí. Me volví adicta a tu clase. Entonces, entonces, eh, 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 llego con esa hambre, esa hambre tan... tan es una edad muy buena, yo en 30 años, a comerme el mundo, y, y me acuerdo que cuando tenía yo 17 años, 18 años, en ese momento, me acuerdo que una, una estudiante francesa, gitana, que tomaba clases conmigo en Cali, y me dice, muy bella ella, me invitó a almorzar una vez, y me dijo, Beto, yo quiero que, yo te veo, me, me veía las manos, y me dice, yo quiero que sepas una cosa, que yo veo contigo, dijo, yo, Tú vas a viajar por el mundo, te va a ir muy bien, vas a estar rodeado de muchas mujeres. Y tú, y, y tú feliz. Y, y vas, vas, vas a ser muy exitoso, pero para que eso te pase, tienes que vivir cerca del mar. Y yo llego a Miami y me empiezan a suceder todo este tipo de cosas... Y me acuerdo esas palabras de ella. Yo no sé si tendrá razón o no, pero fue una profecía que, que, que se me vino a la mente cuando empezaba explotar, a explotar todo. Después, conozco una, una señora que me dice en el gimnasio Beto, yo quiero que conozca a mi hijo. Ella, esa señora, tomaba clases conmigo en Bogotá y se había mudado a Miami. Y yo le dije, sí, dale, dale. Y tengo otros, a este señor que tenía un millón de dólares, Beto, hagamos un negocio. Y entonces yo... Yo tengo una persona que tiene un millón de dólares con 65 años y tengo un chico de 25 años que no tiene plata, pero una mamá me lo recomienda. Entonces yo voy con este chico. ¿Y cuál
0: era la habilidad de él? ¿Por qué te lo recomendó?
1: Porque, no, quiero que hable con mi hijo, pero a mí me okay. parece lindo que una mamá... Eh, Llegar
0: a interceder, a abogar por su
1: hijo. Más que este señor que está tratando de decirme, Beto, tengo un millón de dólares, hagamos algo. Y cachos aquí, ¿no? Mientras que Beto, quiero que hable con mi hijo. Eso me movió más a mí. Entonces yo me voy a reunir con él, me encuentro en un Starbucks colombiano, 25 años, y me dice: Beto, he visto y me han hablado cosas de ti. ¿Qué quieres hacer? Yo le digo: Quiero conquistar el mundo, hermano. Entonces me dice: ¿Tenés plata? Yo le digo: No, no tengo plata. ¿Vos tenés? No, tampoco. Dimos la mano: Conquistemos el mundo listo, wow. y eso es mi socio hoy en día, entonces él llamó a otro, otro, también que se llama Él se llama Alberto Perman, y llamó a otro amigo que se llama Alberto Guión, que es su mejor amigo, y, hey, entonces que hagamos una sociedad, vamos a meterle ganas a esto, a ver qué hacemos, y los tres socios nos llamamos Albertos, Alberto, <risa> mira guion, qué, qué bonito y eso, y ellos son amigos de colegio, eh, yo le dictaba clases a sus mamás en Bogotá, pero pues ellos eran muy chiquitos y ahora encontro, encuentro a sus hijos acá y quieren hacer cosas conmigo porque han escuchado de mí desde que estaban chiquitos. Y empezamos este proyecto eh, juntos. ¿Qué querés hacer? No sé, un gimnasio o algo. En ese tiempo había un instructor que yo admiraba mucho que llamaba Billy Blanks. Billy Blanks era un negro que dictaba Taibo. No sé si te acuerdas que hacían comerciales de televisión, ya DVDs de que, box.
0: Exacto, te vendían toda la,
1: y yo la decía, temporada. yo oh, temporada wow, qué, qué chévere, yo quiero algo así, un, un, una persona de fitness que, que venda algo.
0: Y eran personalities de televisión era, también.
1: Era el único que había, por eso le fue bien. Pero después de él no pasó nada, yo iba al mercado como que esto no hay nadie más. Mi amigo, eh, mi socio, filmamos una clasecita y mi amigo se va a una compañía en Ohio una compañía de fitness que hace comerciales de televisión de máquinas. Compre esta máquina y... No, no, eso es de, duran 25, 25 minutos comerciales a la 1 de la mañana.
0: Sí, sí, es de las no, primeras 100 no, personas. En
1: encima. Tengo. Entonces, la compañía trabaja con máquinas y mi socio, a, a, a Perman, le dice, Dale, tengo la última Coca-Cola, el desierto, el New Billy Blanks Latino. Hace esta clase así, esa, esa muestra el video y les encanta. Y ellos le preguntan, eh, Beto, esta gente me está diciendo que si hablas inglés me, él se va al baño y me llama, y yo le dice fresco, dígales que sí hermano entonces cuando vuelve él le dice, sí, él habla un poquito de inglés con un poquito de acento pero yo no hablaba nada entonces cuando vuelvo eh, cuando él llega, me dice ¿qué vas a hacer? yo le digo, tranquilo, fresco esta gente viene cuando dentro de un mes ok, necesito que me enseñes cómo se dice, eh, mucho gusto perdón, me tengo que ir entonces me dice, se dice, nice to meet you, I'm sorry, I need to go. Entonces yo me aprendo eso y cuando llega esta gente después de un mes, viene la clase, ve a la gente toda loca y cuando termina la clase vienen a hablarme a mí, se presentan súper entusiasmados, me hablan en inglés cosas que yo no entiendo y yo me río y les digo, nice to meet you, I'm sorry, I need to go y me escapo. Y Alberto queda ahí hablando con ellos y ellos juraron de que yo hablaba inglés y dijeron, bueno, listo, vamos a firmar, vamos a hacer un contrato, vamos a grabar los primeros videos, vamos a poner un, un millón de dólares en la inversión. Y entonces Alberto dijo, no, él se tiene que ir porque él es muy famoso, muy popular. Y mentira, estaba yo esperando en el carro allí a ver qué, en qué termina la reunión. Entonces eh, ahí empezó la grabación de los primeros DVDs.
0: Aún sin tú saber hablar inglés, ah, ya inglés. estabas sí. metido en ese, en, en ese show.
1: Entonces, ya cuando viene a grabar el, el video, yo tenía que grabar un infomercial de 25 minutos. Y
0: contrataron, ¿25 minutos?
1: ¡Oh, my God! Mi host era una playboy, una chica playboy, Donna Diérico, que fue la que reemplazó a Pamela Anderson en Baywatch. Ella, ella la contrataron le pagaron un dineral para que fuera la host. Y, y ella me tenía que hacer la entrevista. Entonces, yo les dije, por favor, mándeme las preguntas. Eh, y contraté un profesor de inglés, para responder, y yo le dije, hermano, necesito que en un mes me ayude a memorizar esto y a medio pronunciar, yo no necesito saber qué dice ahí. Entonces me aprendí todo de memoria las respuestas, cuando llegó el comercial, yo supuestamente hablaba inglés, pero uno no tiene ni idea de lo que estaba diciendo. Y esta gente de la compañía, pues creyó que yo hablaba inglés no hablaba nada. Pero hermano, al paso hay que, hay que buscarle solución, no wow. queda nada. y es que no, eso es lo que yo quiero... Que las personas inmigrantes y la gente que tiene un sueño, no, si hay obstáculos, hay que buscarle solución y buscarle la vuelta. Yo se la encontré y si, si no, se me iba el tren.
0: Si tú te hubieras puesto la barrera de no, yo no hablo inglés, eh, hagamos esto en español y póngale subtítulos, yo creo que las cosas no hubieran fluido, ¿no?
1: No, no no hubieran. Además, que no, no tenía que darles eh, a ellos decirle, no, él, él sí, él está dispuesto, lo quiere hacer, lo puede hacer, y si no se puede hacer, pues. No sé, pero yo por lo menos busco una solución, ¿me entienden? No, no darle, hay que, hay que ser y aparentar ser. El que duda, muere. Y si te ven dudando, la gente no va a creer en ti. Y yo jamás dudo, trato de no dudar. Y si dudo, trato de que la gente no se dé cuenta. Wow, y, hasta... y grabé, me empecé mi primer comercial y, y resulta que eso salió en televisión, todo el mundo. Yo pero seguí... eso no
0: tenía el nombre de Zumba.
1: Sí, sí, sí. Ya ah, tenía nombre de Zumba. Entonces nos sentamos después de esa reunión y con mi socio, y resulta que empezamos a ver, Beto, hay que ponerle un nombre. Entonces, Rumba, pues no se puede porque Rumba es un ritmo. Para nosotros en Colombia, Rumba es, es de ir de fiesta, pero en el resto del mundo es un ritmo. Entonces, eh, Rumba 6, vamos a ver. Entonces, mi socio fue y registró, fue a registrar el nombre. ¿Y sabes quién había registrado el nombre? Porque yo lo había hablado antes. Ese señor que me iba a dar un millón de dólares.
0: Ya tenía el nombre registrado.
1: Pero, y no me había dicho. ¡Wow! Entonces, ahí fue donde me di cuenta qué buena decisión, que fue que me asocié con mi socio. Entonces, ahí nos sentamos y dijimos, bueno, pongamos el nombre. Entonces, nos sentamos, tinga, tonga, congo, conga, tinga, mango, kunga, hakuna matata, pinga, eh, <risa> tumba. Y mi socio dijo Zumba. Y yo le dije, wow, ese está bien, pero pongámosle la Z, porque cuando yo era pequeña a mí me gustaba el zorro. Ah, bueno, listo. Puh. Registra. No, y se
0: escucha con, con Z, se oye.
1: Sí, y, y se quedó así, pero así nació el nombre de Zumba. No significa nada, no, nada. Y un, un nombrazo espectacular, quedó buenísimo. Tanto que en las canciones dicen Zumba, los reggaetoneros dicen Zumba. ¡Ey, Zumba, Zumba! Da, eh.
0: ¡Zumba, Yandel!
1: Sí, eh, Dari Yankee acá rato, Zumba, eh, Carol G, Zumba. Entonces eso es publicidad gratis para mí. Y así empezó, entonces salieron los primeros DVDs y la gente empezó a, a querer enseñar esa clase. Eh, nuestro sueño era vender solamente DVDs y ya, y hacer un honrón y ya. Pero dijimos, bueno, ¿será que Beto, tú puedes hacer un training para gente? Entonces lo, lo hicimos. Y esperamos 120 personas y llegaron 350, 80% americanos. Y ahí fue la primera certificación. Entonces abrimos un negocio de entrenamiento para preparar gente. Después pasé, saqué una camiseta que dijera Zumba. Y la gente dijo, wow, ¿quiere esta camiseta? Y sacamos una línea de ropa Zumba. Wow. Así se fue creciendo todo. Después vino el videojuego y sacamos videojuegos. Fue el videojuego más vendido en el año 2012 con Wii y Expos. Y... Y todo, todo empezó a, a surgir de una manera maravillosa.
0: ¿Cómo tú empezaste a, a visualizar el proyecto que hoy en día tienes de llevar esto a más de 180 países? ¿Tú alguna vez te imaginaste que, que tu idea con tus amigos, con los Albertos, iban a, a conquistar el mundo y a llegar a, a tantos países? Tú sabes, Estados Unidos es un mercado grandísimo y creo que, que ya con eso uno siente que está conquistando el mundo, pero tú saliste de de Norteamérica y ahora están en más de 180 países. ¿Cómo, ¿Cómo visualizaban en ese momento eso y se imaginaban que esto iba a llegar hasta donde, hasta donde está en este momento?
1: Pues sabes que a mí no, no creo que soy ni como egocéntrica la respuesta, pero sí, yo sabía que iba a pasar porque como te dije al comienzo, quiero conquistar el mundo, o sea, esa era mi, fue mi, mi meta y mi goal. Eh, ¿Cómo? Eh, no, no lo tenía bien planeado, todo se fue dando poco a poco. Eh, la gente lo fue pidiendo resulta que al pasar el comercial eh, pues lo pasaban por por televisión por cable y había países que lo veían en otros sitios del mundo y uno fue cuando muy so, eh, una sorpresa muy grande cuando nos dimos cuenta que me empiezan a llamar de Bélgica oh, wow Bélgica eh, un movimiento grande emails emails queremos a Beto en Bélgica y Ámsterdam y nosotros, bueno, ¿cuántas personas hay? No, que 350 personas por una clase. Y yo, eso es mucho por una clase de fitness.
0: En Bélgica.
1: En Bélgica. Y cuando llego allá, pues, una locura. La gente esperándome como un ídolo. Y, y, y aterrados. Entonces, se fue como el primer país. Después voy a Tailandia para la inauguración de un gimnasio. Entonces, me empiezan a pedir, a pedir de países. Eh, y ya empieza una locura, una locura y a viajar por todo el mundo.
0: ¿Tú ya tenías registrado Zumba a nivel global en ese momento? No, no, no. O sea, era, era territorio americano.
1: Territorio americano y empezaron unos países a, como era tan popular, a, a, nos tocó meter abogados en muchos sitios, en Italia, porque o se adueñaron del nombre. En México. Claro, te querían
0: copiar la idea.
1: Claro, en México lo pusieron como es parte del léxico. Eso no es una palabra que pertenecía a popular se volvió tan, tan popular la, la marca y el nombre que el gobierno de México no, esto es una palabra popular esto es una marca nos tocó meter abogados los poquitos ahorros que teníamos eh, nos tocó ponerlos ahí eh, entonces fue complicado estuvimos a punto de cerrar también cuando cayeron las, eh, las torres gemelas la economía se vino abajo nadie compraba nada como más o menos como esta situación que está pasando hace dos meses acá con la pandemia eh, y nosotros estábamos arrancando con los videitos, se estaban vendiendo y, y eso, pues claro, la gente que se va a poner a bailar después de las Twin Towers. Y resulta que apareció un contrato con una a, a empresa de cereal, Kellogg's, que dijo queremos meter un DVD para niños de hacer ejercicio bailando con música latina en las cajas. Eh, sí, entonces, las
0: cajitas de Kellogg siempre traían un muñequito,
1: algún regalito. Pero estas eran las cajas grandes para meter dentro de un DVD. Entonces, yo dictaba clase de niños, llamé a mis alumnos, contrataron un muchacho que se puso el disfraz de Tony de Tiger y yo, y yo dictaba la clase. Entonces, cuando empezó a hacer la filmación, yo no, yo no sentía que había conexión con Tony de Tiger, con la mascota. Y yo le digo, ¿sabe qué? Perdón, director. Eh, ¿Será que yo me puedo poner el disfraz de Tony de Tiger y hacer que Tony, que Tony de Tiger es un superhéroe, es un tipo dinámico? Eh, y él se ve muy estúpido ahí al lado. No,
0: no tenía o sea, la, la, la no, energía
1: o sea, que tú le metías le, al baile. Le pagaron, a él le pagaron eh, 30 dólares por ponerse el disfraz. Y me enterré yo el cuchillo, primero que todo, porque le dije al muchacho, págale a él que se vaya, yo me pongo el disfraz. Entonces todo va oh, maravilloso. Y resulta que ese disfraz es caliente. Eso es como tener dos alfombras encima.
0: Eh, estar en un sauna.
1: Es un sauna. sauna y bailar con eso es horroroso. Pero me lo puse. Quedó espectacular y tengo la fortuna de que el CEO de la compañía llega a ver la grabación, llegó a ver cómo iba ese proyecto, cosa que nunca hace. Y entonces eh, nosotros estábamos a punto de cerrar Zumba porque se, ya no teníamos plata. Y ese contratito eh, nos pagaron como, no me acuerdo, ¿qué? 8 mil dólares por ese contratico que nos caía del cielo, esa platica, después de, de haber gastado nuestros ahorritos. Y el CEO llegó a vernos y le encantó el Tony y Tiger haciendo Zumba. Y él dijo, wow, yo quiero a esta gente renovar el contrato para dos proyectos más.
0: Por fin un tigre con la energía del
1: tigre. Exacto. Y nos <ríe> re renovó el contrato por dos proyectos más. Y con esa plática volvimos otra vez al renacer de Zumba.
0: Oye, cada que tú me cuentas estas historias, yo eh, veo que tu destino ha sido el éxito. Porque a pesar de que a veces la vida te lleva hasta el abismo cuando estás a punto de, de caer, llega la mano gigante de Dios y te, y, te, y, te, y te vuelve a enrutar Estas historias no las vive todo el mundo, las viven de pronto de cierta manera, pero en tu caso es tan evidente que tú naciste para, para conquistar el mundo, que, que cada cosa que me cuentas, o se uno cuenta súper fácil de que, de que todo esto estaba destinado para que pasara.
1: Sí, eh, siempre como las películas, películas de acción que eh, se va a caer en un abismo y, y el tipo llega y pum, lo agarra de una uña.
0: Como que, como que haciéndote un, una prueba, a ver qué, tan, qué tanto tú resistes.
1: Pero sabes que eh, algo que, por ejemplo, se hizo la serie de mi vida, ¿no? Hay una serie de 60 años. Que
0: protagonizó Julián Román.
1: Ajá. Y yo, al ver la historia, yo me demoré como dos años escribiéndola junto con los libretistas. Yo, sin quererlo, escribiendo y ellos reeditando, y cuando ya veo la, la serie y empiezo a ver los mensajes de la gente, la gente me escribe, wow A pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que te pasaron, a veces increíbles, nunca hubo desesperanza, nunca tuve como, ¡ah! No voy a poder, ¿será que voy a poder? No, no hubo duda, no hubo como, nunca, nunca, yo siempre vamos para adelante, tranqui siempre se ha sido una actitud, y yo creo que eso ese ha sido gran parte de mi éxito, que la, con las dificultades hay que darle la vuelta, y, y sí, es parte de la vida, o sea, que, que pereza la vida sin problemas, además que es una palabra que a mí no me gusta llamarle problema, a mí me gusta llamarle mejor situaciones, situaciones un poco más... A mejorar porque problema me parece una palabra negativa, para mí son situaciones y la vida sería muy arriba, muy aburrida sin las situaciones, es muy emocionante, yo si él me tocara vivir la vida otra vez, me encantaría vivirla otra vez como me ha tocado vivirlo, porque ha sido una aventura, una película, de pronto le movería dos cositas ahí hartas, pero del resto lo volvería a vivir, ha sido muy emocionante.
0: Ya que tú mencionas lo, lo de la serie con, con tu historia, quiero que la gente sepa que cuando esa serie salió, lo único que preferían hacer en series era de cantantes, Jenny Rivera, tú sabes, tipos de personajes así, y tú rompiste ese esquema con, con esa historia. Con, ¿Cómo se da que, que te contacten o no se sé, dé todo ese proyecto? Porque tú sabes, gente famosa, hay gente famosa en, en muchas áreas, hay muchos artistas, cantantes, pero tú fuiste escogido para eso y, y, y fue por algún motivo, porque vieron que que iba a haber un, una respuesta del público, que la gente le iba a interesar muchísimo la historia de una persona que está conquistando el mundo, pero ¿cómo se da esto de, de la serie? Porque no todo el mundo se da el lujo de que un, una cadena tan importante de televisión quiera hacer la serie de tu vida.
1: Se da porque cuando oh, yo no había ido a Colombia, yo no fui, fui el último país que yo visité, ya después de haber ido a todo el mundo, el último país, de los últimos países que fui, fue a mi propia patria, es típico que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero se da porque yo estoy en una clase masiva, masiva en Londres, como de, creo que 3.500 personas, una, algún evento que se, me inventé yo que se llama el Fitness Concert. Es una clase con, con cantantes, pero es de ejercicio, todo el mundo participa. Y la cónsul de ese momento de Colombia en, en, en UK se da cuenta que un colombiano va a editar una clase y él va con su esposa y, y, y se queda aterrado de ver todos estos ingleses bailando cumbia, bailando salsa, bailando merengue y cuando termina la clase de que toda la gente se viene a denia a tomarse foto y todo eso y cuando Viene él en la multitud y todo contento, y me dice: Usted es un berraco, hermano. Yo soy el cónsul de Colombia. Venga para acá, venga, que necesito de emocionado. Y yo, uy, espérate un momento, que con todas estas inglesas aquí alrededor, hasta que por fin logró pasar. Y dije: Hermanos, ¿cómo es que en Colombia no se hablan de usted? Voy a hablar con el presidente. Bueno, bla, bla, bla. Y resulta que eh, él hace, habla de mí y dice: Miren, Todas las novelas que están pasando acá son de narcotraficantes, de mujeres de la vida alegre. Ya nosotros estamos aquí, estos, los narcos son ídolos. Eh, y esa es la imagen que estamos eh, reflejando de, de Colombia. ¿Por qué no hacen novelas o historias de alguien pucha, que sea un superhéroe, que haga algo bueno por, por la gente que represente bien el país? Este muchacho nadie sabe en Colombia, bla, bla, bla. Y así contactan a un libretista muy importante, Mauricio Navas, él viaja, yo no, yo no, quería, no quería mucho, estaba un poquito desconectado de Colombia, dije no me interesa, porque habían proyectos muy grandes en, 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 y para dedicarse a eso había que dedicarse de mucho tiempo, él viaja, nos convence, me convence y empezamos a trabajar en eso y, y bueno, ahí salió, de ahí salió la idea.
0: Hiciste buena amistad con Julián Román hizo, hizo muy buen papel.
1: Es que Julián es amigo mío desde que yo llegué de Cali a Bogotá. Entonces me encantó cuando él se ganó el casting. Yo no hice fuerza por él, participó y nos parecemos mucho. Me conoce, fue mi amigo mío de Bogotá, era amigo. Entonces fue perfecto porque él me conoce. Cuando él, yo lo invitaba cuando venía a Miami, él venía a visitarme, a las convenciones de Zumba. Entonces cuando queda él fue buenísimo y no se lo ganó por Rosca Mía, se lo ganó por México. <risa>
0: ¿Cómo tú creas el modelo de, de negocio con Zumba? Porque aparte de que a ti te va muy bien, gracias a Dios, con, con tus socios, con tu proyecto, tú también haces que la gente viva de esto. Hay gente, mi, miles de personas, decenas, cientos de miles o no sé cuántos millones eh, viven de, de esta idea que tú tienes. ¿Cómo creaste el modelo de negocio para expandirse a nivel global?
1: Yo tengo que darle crédito a mis socios, mis socios son, hacemos un, un, un team, un equipo perfecto porque Alberto guión es la persona que está encargado, nosotros tenemos como 250 empleados, entonces es encargado de manejar la nómina, la oficina, customer service, toda esa parte que ni el otro Alberto ni yo entendemos y no sé oficina y todo ese tipo de cosas, y abogados, y siempre es el que dice no, es siempre el que dice que está caro, siempre es el que cuida la plata, ¿ok? Como eh, buen corporate, sí, me Sí, exacto. Eh, Alberto Perman, el CEO, él es el, el de negocios, eh, eh, visionario, eh, muy buena gente, cae muy bien, cuando habla de negocios es difícil... Eh, encontrar una persona que hable de negocios y que sea buena gente y que sea suave y que no le interese el billete solamente. Y de verdad, a nosotros no nos interesa en hagamos plata, ¿no? Es, es, es en hacer feliz a la gente. Y si viene el billete, pues bien, pero queremos que la gente esté contenta. Él es, trata de que todo el mundo esté contento. Y yo, que soy como la, el, el creador del programa, el que tiene el carisma, el que se inventa las coreografías, el que prepara a la gente... El que me ven como un líder y trato de no que no me vean como un dios. A veces me ven así, no me gusta tanto, pero soy asequible, hablo con ellos, me tomo fotos con todo el mundo, inspiracional. Eh, entonces, hacemos un team muy bueno. Y mi socio, eh, el segundo, a Perman, es que eh, en, en esa parte de negocio él la, la ha hecho muy bien. Lo que sí quisimos fue hacer un negocio con los instructores no vender franquicias a los gimnasios. Entonces, cuando tú le das el programa a los instructores en sus manos, es como que, mira, yo te doy esto, creo en ti, te damos todas las herramientas y esa plata que tú ganas es tuya, no queremos explotarte, simplemente hay que pagar por esto un poquito y esto y ya, el resto tú verás qué haces. Hay muchos que han manejado esto muy bien y, y me alegra cuando me dicen me compré una casita, me compré un carrito, eh, ayudo en mi casa, gracias por esto... Entonces
0: es muy bonito eso. Wow, De, de verdad que le, le transformas la vida a la gente, además de que se alegran. Este podcast es, es muy relativo con música y hablamos con, siempre con, con artistas. Tú eres la primera persona, eh, tú eres de la música realmente, pero eh, como tú lo decías, es difícil entenderte porque tú eres bailarín. Eh, al mismo tiempo participas wow. en producciones de música, entiendes el concepto de lo que es producir una canción que impacte en los demás o sea, creo que tienes habilidades que hasta muchas más grandes que un artista mismo este, en la industria. Y, y tú has llegado a hacer negocios durísimos con muchos artistas, entre ellos Don Omar, de Yankee, entre otros. ¿Cómo tú llegas a incorporar estos personajes en, en, en Zumba? ¿Cómo, ¿Cómo se dio estos primeros negocios? Claro.
1: Hay, hay dos momentos que pasan la música. Mí a mí la música siempre me ha encantado y si yo no hubiera sido vaya, hubiera sido música me hubiera encantado estudiarla porque respeto mucho porque hay que estudiar. Entonces yo no te leo una nota musical ni eso de eso. Pero pero me encanta porque la interpreto y a veces cuando bailo música yo siento uy por qué el productor no hizo esto, por qué el cantante no hizo esto, porque hace, ¿me ¿entiendes? O sea la interpreto de otra manera con mi cuerpo expresándola. Un momento en que yo hicimos una canción bajo la dirección de un productor que se llama Jimmy, Jimmy Ray, colombiano, una canción que se llama Caipirinha, hace como siete años. Y yo le di el concepto que a mí me gusta mucho fusionar los ritmos. Sacamos esa canción y esa canción fue un palazo en el mundo. Esa canción en Europa, en Israel, en el verano se volvió una canción que salía en televisión, nos llamaban para que fueran a dar un concierto <risa> y resulta que no había cantante. Yo, fui, yo puse una chica que trabajaba en la oficina a cantar, que era brasilera, porque necesitaba cantar una partecita de portugués. Ven, y ella cantaba afinadita, la metimos al estudio, zumba, Brasil, caipiriña, baila, eso decía. Y, y, y el productor hizo un rapcito, pero la canción quedó buenísima y eso fue un bombazo. Y cuando nos llegaba información. Todo lo que un artista quisiera que le pasara con su canción, sin dar un peso, nos pasó a nosotros.
0: La completa viralización Total, real.
1: No había y no había ni Instagram ni Facebook ni nada de eso. Fue una cosa de apenas solamente email. Si acaso estaba empezando Facebook. Entonces dije wow, guau, qué bien. Después eh, hacíamos nuestra propia música con los, con los productores para hacer música original, porque nos costaba más barato hacer la música original, pero siempre manteniendo la calidad y yo dirigiéndoles un poco, que era una salsa, pero así, con esto. Poquito yo, lo poquito que yo podía darles a ellos y me ponían atención y salían unas cosas muy chéveres. Después sale una canción muy popular de Pitbull que se llama Rumba. Ella quiere, Ella quiere su rumba. Zumba. I know you want me. Zumba, ella quiere su rumba, decía así, Zumba, y entonces a Pitbull, casualmente el hombre dijo Zumba, pero el mal no sabía que era Zumba, el mal dijo Zumba, ella quiere su rumba, ¿no? Y la gente en los aeropuertos lo paraba y le decía, oye, qué bien que hiciste una canción para Zumba, buenísimo, y la gente me decía, oye, vi que Pitbull hizo una canción... Entonces llegó un momento en que Pilbú, la oficina de Pilbú, nos llamó, oye, quiero ir visitarlo, esta gente me, la gente me tiene... No sé, hagamos algo, vine a la oficina, hablamos, hicimos un deal con él eh, y lanzamos unos cuantas dos canciones y, y ahí empezamos a crear el, el movimiento de Zumba musicalmente. Y nos dimos cuenta que Zumba tiene una plataforma musical tan poderosa, porque cuando yo mando un playlist mensual a mis instructores... Se va, yo escojo 13 canciones esas 13 canciones yo les hago coreografía o mis instructores hacen coreografía se hunde un botón aquí en el computador y les llega a ellos las herramientas de trabajo, les llegan 13 canciones a cientos de miles de instructores una que, nueva rutina con nueva música con nueva música entonces el plan de promoción no lo tiene ni MTV, ninguna radio, ni CBS ni, ni nadie, porque cuando yo ando clic se manda ellos la adquieren, la bailan, la aprende, la ponen en su clase y la dictan a 50 personas. Imagínate, multiplicado eso. Y eso
0: pasa cada mes, una cada vez por mes. mes.
1: Entonces, la industria de la música se empieza a dar cuenta, ya que la música cambió, el internet y todo esto, empiezan a darse cuenta que nos volvemos como una plataforma muy poderosa y empiezan a llamarlo. Entonces, ahí viene todos los que tienen una visión de negocio, de la música, y que yo digo que son inteligentes, o su equipo son inteligentes porque investigan. Y ahí es donde viene Don Omar y crea la canción Zumba. Viene eh, Dari Yankee con la canción Limbo. Shakira con la bicicleta. Carlos Vives, pero Carlos Vives con la bicicleta. Eh, Shakira me llama para hacer la coreografía del de Mundial, del cierre del Mundial. El, bueno, entonces toda la, la, la música empieza... Hemos trabajado con artistas Wisin, Yandel Claudia Leche de Brasil... Eh, hicimos la coreografía, ya me empiezan a llamar porque no? dices a Beto por favor que haga la coreografía oficial de la canción de Jennifer López la hicimos entonces eh, la industria de la música los cantantes eh, y los compositores empiezan a dar cuenta del poder que tiene Zumba y así nos volvimos muy poderosos en el mundo de la industria de la música tengo siete magníficos productores que trabajan conmigo mostrado, ¿Siete
0: productores? De, eso ni Darillan Yankee tiene tanto
1: Steve Aoki ha hecho trabajos para nosotros. Eh, Timbaland ha hecho también muchas cosas para nosotros. Eh, gente muy importante y me encanta porque yo me meto al estudio y <ríe> yo sin ser músico empiezo a dirigirlos y empiezo a decir no esto mucho aquí y a veces pues pues no sé me dicen meto esta gente es grande y yo pero sí pero yo conozco mi producto yo sé cómo qué es lo que la gente quiere escuchar. A veces los productores y los cantantes trabajan tan encerrados en sus burbujas, en sus sí, estudios. ya tienen
0: esa receta, del, de, tan, 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 la, los ingredientes ya listos y todo tan, tan, tú sabes, automatizado para hacer la música, que se olvidan de esa parte vital que tú manejas, que es el baile, que entiendes, tú te ah, conectas con el beat.
1: No, yo viajo y contacto con la gente, yo siento, yo sé que es lo que quieren bailar esa gente. Todo lo que sea fiesta, rumba, eh, cliché. Y qué
0: golpe eh, funciona.
1: Yo sé, yo les digo, una vez estamos reunión con Emilio Estefan. Emilio Estefan me muestra un producto que él tenía y tenía 12 canciones. Me las muestra todo. Estamos en su sitio de conferencia con un poco de gente y todos estos ejecutivos y toda esta gente que cuando Emilio dice... Tú sabes que él es como el rey mío, ¿no? Esta canción va a ser un éxito. Todo el mundo, sí, sí, sí. Y, y pues yo le digo, no, Emilio, esa no es. Es el track número 3 Y todo el mundo me mira como, ¿cómo se te atreves? No, a
0: no contradiga al maestro.
1: ¿no? Le digo... Pues sí, o sea, yo soy sincero. Yo, yo sé que la canción número tres es la que va a ser un palazo. Y él me dice, ¿en serio? Pongámosla otra vez. Y entonces me pone a <risa> <atendido. risa> ¿te parece, te parece? Sí, yo creo que... Pusiste está...
0: a dudar al que nadie ya, ponía nada. a dudar.
1: Pero yo la tengo clara. Yo sé lo que la gente quiere escuchar. Eh, muy pocas veces creo que me equivoco. Eh, pero también, también se ha vuelto un poco la música desechable, muy, muy, muy rápida, todo el mundo... Creo que es, esto es una crítica, pues, porque todo se volvió en que cada semana, Dios mío. Buscando
0: o sea, los hay, números, que es, es y, algo en lo que ha caído la industria. Se
1: paga y se paga la payola y todo esto. Y entonces no, no dejan que uno digiera la música. Antes la música duraba un poco tiempo más y uno la digería y la bailaba y la gozaba. Pero ahora es un atosigamiento de música cada rato. que Por eso yo creo un filtro y, y yo bailo realmente lo que me gusta bailar a veces te lo meten por los oídos y por los social media y, y yo me niego a eso y, y, y me niego a bailar música que no me gusta.
0: Mucha uh, gente no lo sabe, pero parte de, del éxito que han tenido artistas latinos a nivel internacional en mercados, eh, que es difícil llegar, ha sido por esa puerta que tú has abierto, llevando como embajador de la música latina a lugares que no consumían básicamente nada de música latina. Y, y, y tú eres también una de esas personas que ha, ha llevado eh, el sonido, digámoslo, el nuevo urbano, como lo quieran llamar, el nuevo sonido latino a otros lugares del mundo.
1: Sí, eh, por eso creo que Barry Yankee es una persona que fue muy agradecida con nosotros por eso, porque por ejemplo la canción eh, Limbo, él se negó a, a pagar para que, para que sonara en la radio, él dijo, no, la voy a lanzar con la gente de Zumba, y la lanzamos, creo que es esa canción, si no estoy mal. Y la lanzamos y, 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 y fue como diciéndole a la gente, miren, no, no necesité eh, utilizar mm, las influencias ni pagar para hacer mi éxito. Con esta gente de Zumba, entonces ahí todo el mundo empezó, eh, vienen a buscarme y ahora no toda la música sirve. Hay música muy buena, pero no me sirve para, mí, para mi proyecto. Entonces eh, les digo, hay dos opciones, o me dejas y le meto mano a esa canción y la transformo y la vuelvo Zumba, o, o, o haces otra y me muestras otra, pero, pero sí, se ha conocido en muchas partes del mundo gracias a, a Zumba, sí.
0: Para entender un poco qué es lo que te puede servir y qué no en, en términos de música, una persona del común, cuando le muestran una canción que tiene un ritmo y es eh, un poco eh, contagiosa y parece que fuera bailable, dice no, esto sirve para una clase de Zumba, pero cuando te la muestran a ti dice, no, esa canción no me sirve, y la otra persona va a decir, pero si yo la oigo que tiene ritmo y me puedo mover. Para entender un poquito esa, ese filtro que tú le tienes que hacer a la música, ¿qué debe tener una canción para que pueda clasificar para un repertorio de Zumba?
1: Tiene que ser muy, muy alegre, tiene que ser un himno, tiene que ser eh, algo que me mueva. Eh, tratamos de buscar siempre... Letras limpias, ¿me entiendes? Yo tengo gente, mamás, eh, teenagers, jóvenes, que no quiero... Allá hay tanta música sucia que, que, hombre, tratamos de que no sea así, buen mensaje, eh, positividad, eh, alegría, fusión, ya, ya hay tanto reggaetón que hay que... Hay que, hay que Fusionar la música con otros sonidos, me gusta un, la fusión de música hindú con urbano, la árabe con la salsa, a mí me gusta crear estas locuras, porque casi siempre eh, las empresas de música, los productores y las estaciones de radio, no, es como que ellos dicen eso no va a pegar, como si fuera la última palabra en el mundo, y a veces tú ves que eh, un señor que era, vendía autos, carros en un dealer, que fue el mejor vendiendo carros, va a dirigir una estación de radio, o sea, como, ¿por qué? Porque fue un buen gerente de vendiendo carros, ahora va a dirigir una estación de radio, como que, ¿qué tiene de música? No, no entiende nada, no sé, con todo respeto, ¿no? Pero creo que la gente tiene que hacerle caso a los que saben y a los que tienen un oído, y a la gente que tiene contacto con la música. Eh, y yo soy una persona de esas, eh, eh, yo tengo, yo escucho música y tengo aquí una persona mi aquí que es mi asistente personal que es un DJ que, DJ gringo que es mi amigo y sabe música y, y siempre si hay una canción la metemos, la hacemos un remix y la ponemos a que suene más sabroso, la mandamos otra vez al mismo, al mismo compositor y dice, wow, esto quedó mejor que la mía pero y le ponemos ese salero, ese spicy para que quede más rica
0: ¿Te han buscado artistas para que tú los asesores? Beto, quiero que mi canción la baile el planeta entero. Así no sea parte de tu repertorio, pero ya como, como consulting, como, como un experto de, de música para que conecte con la gente.
1: Sí, sí, ha pasado, ha pasado. Eh, ha pasado con artistas. Eh. Eh, a, ahora, hacemos, eh, ahora tenemos el lujo de crear música, hacerlas, tenés unas maquetas ahí y se las presentamos a famosos. Por ejemplo, el una canción que se la presentamos hace poco a, um, uh, ¿cómo se llama? Eh, sí, uh, uh, Plain Skills. Oh, wow, los productores. Sí, los productores, ha trabajado buenísimo con ellos. Eh, ¿No? ¿Cuándo te mueve? Uh, Sion y Lennox. También eh, teníamos como unas ocho canciones y él, quiero grabar todo, y yo no, 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 de a una, de a una. Y le dimos una canción y la grabó, ¿cómo se llama? ¿Te mueves? Eh, te mueves, si la buscas, esa canción...
0: ¿Cuándo eh, te mueves?
1: Esa canción la hicimos nosotros. Wow. No,
0: es que, imagínate, empezamos con hablando de, de baile, del de, de, de concepto de zumba, y ya estás hablándome de que tú produces música y ya los artistas te, te reciben las ideas que tú les envías y, y, y quieren grabarlas todas, o sea, sí, es... Ahora Ese es... talento tuyo y que, que, que tú ni siquiera te dedicaste a la música como tal, como productor, y ahora básicamente tú eres un productor musical.
1: Pues no sé si sea productor, pero sí, no, no, o sea, yo no sé ni prender una máquina de esas, pero sí cuando veo el estudio y trabajo con mis productores y hay como cuatro ahí, empiezo a buscar ideas, haz esto, eh, gringo, búscame esta canción para que ellos vean este beat, eh, cambia el intro. Entonces, pues sí, se puede decir que soy productor, sí, eh, humildemente, wow, para mí es un halago esa palabra, que pues respeto mucho, pero, pero bueno, sí, cuando uno mete la mano en una canción... Creo... Que tú,
0: tú orquestas para cambiar el sonido, ah, y cuando, sí, cuando sí. haces que se modifique el sonido de una canción, tú ya eres parte de la producción.
1: Y, y, me, y me encanta, me fascina, eh, y yo hice el tema de la novela, eh, la canté yo, pero me atreví, mi productor me dijo, cántala tú, está en Spotify, se llama Fresco, se llama Fresco. O sea, pero tú, tú
0: tienes perfil como artista en, en streaming.
1: <risa> sí, más o menos, yo no canto nada. O sea, tú sabes que en un estudio ahora cualquiera canta, pero cada frase me toca repetirla muchas veces y todo. Pero me hicieron sonar bonito. La canción se llama Fresco. Eh, la grabé con Max Pisolante y con Rey y, y el otro chico, un cubano muy bueno. Hay una versión acústica. Hay ¿ya? una versión
0: acústica, exacto. Eso estaba y, viendo acá
1: y está el video en YouTube y todo eso, y eh, quería hacer, yo necesitaba crear una, una canción que hablara, hablara de cómo yo veo la vida, y un chico en, en Medellín, ay, se me olvida el nombre, de él, eh, Leo, 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 un chico eh, la escribió y, y salió ese proyecto muy lindo, y tanto que quedó bien que fue el tema de la novela.
0: Qué interesante. Te voy a preguntar algo de música. Tú que eres un, un visionario y una persona que está pendiente también de, de tendencias. ¿Has escuchado la guaracha? ¿Esto que están haciendo en Colombia?
1: <risa> claro <que risa> sí, claro que sí. Estoy fascinado con eso. Siento que eso tiene algo interesante sí, claro, y está funcionando. Yo acabo, yo acabo de hacer una con mis productores que se llama, ¿cómo se llama la canción? Everybody. Everybody. ¿Tú te acuerdas de la canción? Claro, eso es de black box. Bueno,
0: búscala. <risa> 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 <risa>
1: Everybody, Everybody guaracha. Sounds. City, City, City Citrix. Citrix Sounds. La hicimos. Está en está, estaba afuera ya. Ya, sí, sí, ya sí. la, la pusimos. wow, pero creo este Es que es la,
0: la guaracha, pues yo, yo no soy el experto en Zumba, pero creo que la guaracha, la
1: guaracha sirve está para Zumba. ¡Gringo, gringo! ¡Ey, hay un movimiento! en las fincas de los tineyos que sea, para hacer locuras a bailar esta vaina, está riquísimo y sirve para zumba.
0: Hasta sí. puede inspirarte coreografías con el zapateo ah, ese oh, que sabroso, tienen.
1: Sabroso, buenísimo, me encanta la guaracha
0: Hablando de las coreografías, ¿cómo haces tú en tantos años que lleva el proyecto para innovar en, en la manera en que creas una coreografía para cada paquete de música que tú sacas por mes?
1: Oh, eso, eso, es, eso es como escribir una canción y a veces necesito ayuda. Ya llevo no sé cuántas miles de coreografías. Eh, obviamente, repito mucho paso eh, que ya he hecho antes, pero, pero la idea es hacer algo sencillo, algo fácil, que la gente lo pueda seguir. Y, y no, van saliendo, van saliendo. Ahora tengo instructores jóvenes muy buenos, que el 17, 20 años, chicos jovencitos de 15, que les encanta bailar, y yo les digo muéstrame tú cómo sientes esto y ellos me enseñan y yo tomo ideas y no puede ser que yo, imposible que yo haga todo eh, y, y, y empiezo a acomodar, ¿no? Empiezo, yo soy muy bueno uniendo cerebros y haciendo teams, trabajando en grupo. Hay eh, unas que las hago yo solo, otras, tengo una niña japonesa que se llama Mizuki, que empezó a tomar clase conmigo, tenía 6 años, ya tiene 18, tiene 19 años. Y ahora eh, me ayuda mucho a hacer coreografías, japonesa, baila salsa y baila cumbia, pero wow. eh, se llama Mizuki, búscala en Instagram, Mizuki, así. Eh, y, y toda esta gente yo les pido ya, ya es hora de que me ayuden. Entonces me ayudan, yo le pongo el toquecito y, y chévere.
0: wow qué, qué bonito eso. Tan, tantos años la gente conectada contigo. Quiero preguntarte y felicitarte, además me, me cuentan que acabas de, de ser padre de una hermosa bebé Ajá, y, sí. y que, que eres padre pero pero no eres no no no, no te casaste
1: no soy padre soltero eh, es padre,
0: cómo es ser padre soltero cuéntanos eso
1: Es un, eh, eh, fue un, uh, una niña que surrogate un surrogate es mi
0: sí un, un vientre de alquiler para que lo entiendan de en algunos lugares sí, Ajá. Eh,
1: sí pues por mi trabajo por mi profesión he tratado he tenido mis relaciones eh,
0: no entienden, ¿no? A veces tu trabajo es complicado.
1: Complicado y, y había querido, me puse a hacer un acto de contrición de hace cuatro años. Dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero una mujer o qué que... y me puse a ver, no, yo lo que quiero más que una compañera quiero es un hijo y más bien una hija. Y entonces dijo, bueno, eh, en ese tiempo no había ese esa forma en, de hacerlo en la Florida. Solamente en California. Entonces yo, ah complicado. Cuando me dijeron que ya estaba establecido en, se podía hacer en, en Miami, empecé a, a trabajar en eso y ha sido muy lindo. Cuatro años me demoré y me salió wow. una beba hermosa, preciosa, Antonella y estoy feliz, feliz, feliz. Llegó en el enero 9.
0: ¡Oh my God! ¡Mírala
1: ahí! Aquí. <ríe>
0: ¡Qué hermosura! ¡Hola Antonella!
1: <ríe> ¡Mira Antonella!
0: ¿Cómo estás?
1: ¡Wow! Una beba muy linda, dejos azules. Sí, wow! Y dejos azules, de blanquita, muy bella, bien comportada, saludable. Y, y soy fascinado porque llegó enero 9, justo cuando la pandemia estaba aquí. Y llevo seis meses con ella, no me perdió ni un solo día. Entonces eran mis grandes preocupaciones. Oh, todo
0: esto se dio perfecto porque estar todo en la casa, más tiempo, compartir.
1: Todo tiempo con ella. Entonces estoy muy feliz, muy contento me siento realizado, ya creo que he hecho, hice todo lo que he querido en mi vida, he viajado, he conquistado el mundo, hago lo que me gusta, eh, ayudo a la gente, eh, ya sembré un árbol, ya escribí un libro, ya hice una canción y me faltaba...
0: ¿Ya montó en globo no?
1: ¿Perdón? ¿Ya montó en globo? En globo, me falta en globo.
0: <risa> es, <risa> es que es un dicho muy popular en Colombia. ¿no?
1: <risa> Ella, y lo quiero hacer. Y me gustaría hacerlo en Turquía, que hay un... Capadocia, ya. Exacto. Wow. Eso es lo que hacer.
0: Tú, tú me dijiste al, al inicio de la conversación que eres una persona que, que no, no para, no, no deja de soñar, no deja de, de, de seguir queriendo crecer y crecer. Obviamente, no es lo mismo ahora tu perspectiva de la vida que cuando querías venir a Estados Unidos y empezar tu proyecto. Eh, el veto de ahora, ¿qué, ¿qué planes tiene? ¿Cuál es su sueño? Tú ya construiste y te tomaste el mundo entero, eh, no creo que tengas planes de ir a Marte, aunque ya vi un video en 4K de Marte, está espectacular Marte, pero tenemos un planeta muy lindo aquí, yo creo que no hay que salir de aquí. ¿Cuáles son tus planes, tus sueños?
1: Bueno, ahora hay una motivación muy grande que es esta hermosura que tengo aquí en mis brazos. Siento que necesitaba inspiración y motivación y, y ella ahora como que ha vuelto a alimentar esas ganas ¿no? de vivir y de y de crear proyectos y todo eso. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría eh, es hacer la película en Hollywood, eh, algo de, de mi vida, una película inspiracional, y me gustaría hacer algún momento Zumba, el musical en Broadway.
0: wow Eso está duro.
1: Y sí, me gustaría esas dos cosas. Yo creo que ya, si logro esas dos cosas, bueno, eso digo ahora. Yo creo que las hago y después estaría yo pensando en otro... ¿En qué, otro, ¿En qué otra situación me meto?
0: <risa> el, hay un, un evento muy importante que tú realizas, el Zumba Convention, eh, que lo haces eh, aquí en, en, en la Florida. Y pues bueno, eh, toda esta challenge que tenemos eh, por la pandemia, de no poder reunirnos en lugares con asistencia masiva, eh, ¿cómo está Zumba enfrentando, este, digamos, estos tiempos?
1: Nada, nos tocó parar, es la, eh, llevamos 10 años haciéndolo y pues tocó parar por primera vez. Tenemos un, un crucero de Zumba también, nos tocó también pararlo, lo íbamos a hacer en Asia, nos, eh, Zumba Cruz, y todos esos eventos vacíos se pararon por ahora, nos toca parar, todo el mundo paró, entonces por ahora, pero creamos una plataforma digital propia de Zumba, en la cual los instructores dictan clase a través, eh, hicimos la convención online, Oh wow. Ustedes, eh, o sea, tú
0: no paras, a, tú inmediatamente no, buscas la solución.
1: Sí, hay que adaptarse, no quedarse lamentando, ay, es que no, el mundo paró, No, el mundo paró, pero yo no, yo no voy a parar. ¿qué? ¿Cómo hay que hacer? Hay que darle la vuelta a esto. Eh, invertimos mucho en una plataforma para nuestros instructores, dicto mis clases online solamente para instructores y se conectan 25.000 personas, eh, casi 30.000 personas en mis clases Instructores, solamente gente que está certificada, entonces, que son entrenadores o que son, pertenecen al, se llama ZIN, Zumba Instructor Network, y ellos toman clase conmigo y ellos dictan su clase, los instructores famosos, que hay muchos que son celebridades, la graban ahí y la gente está feliz de verlos.
0: Wow, Beto, de verdad que es inspirador hablar contigo, eh, llenas de, de muy buena vibra. Con, con tu historia, con, con lo que proyectas, con tus sueños, con todo lo que has construido y, y las vidas que transformas con, con este hermoso proyecto de Zumba y de verdad que ha sido un placer escuchar esta historia de, de tu vida y, y compartir contigo estos momentos aquí en la Música Podcast.
1: no Muchas gracias, para mí es un placer, espero que si es mi historia sirve para inspirar y darle fuerza a la gente que está arrancando, a la gente que, entre, entrepreneurs, pues crean que lo pueden hacer. Yo lo hice, llegué aquí sin hablar inglés, sin documentos, dormí en la calle. Eh, ahora pues tengo una compañía bastante grande que ayuda a la gente. Lo importante es no pensar solamente en el dinero y la fama. Hay que pensar en hacer un buen trabajo en esto y ya después el resto viene con, con todo. Así que muchas gracias.